0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, o texto das sagradas escrituras para aquele que realmente quer aprender mais e mais como viver uma vida que agrade o coração de Deus. E aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte aqui, é Salomão ensinando seu filho... Da mesma maneira que ele havia aprendido do seu pai, o grande rei Davi. Sempre lembrando que Jesus é filho de Davi, vem da descendência de Davi. Ele faz parte da promessa da aliança davídica de que da descendência de Davi procederia o Messias, o prometido a Israel, um grande rei que governaria e o seu reino seria sempre eterno, seria o reino maravilhoso do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Quando é que Jesus vai reinar dessa maneira? É lá no milênio, né? no reino milenial, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer brevemente, porque Jesus está voltando. Tá bom? Então, prepare o seu coração, abre o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Provérbios capítulo 4, versículo 5: a Bíblia Sagrada diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças e nem te desvie das palavras da minha boca. Então aqui é um pai, pai espiritual, um pai natural ensinando seus filhos, dizendo, filho, olha, adquira sabedoria, adquira entendimento, porque não te esqueça das palavras que têm saído da, da minha boca. Aqui nós vemos a, a, a tradição né, de deixar um legado dos pais aos filhos, um legado de sabedoria um legado de entendimento, um legado de inteligência espiritual transpassado através de princípios e valores de Deus, princípios e valores do meio cristão. Até hoje, né, o povo israelense, o povo hebreu, o povo judeu, tem essa, 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 essa coisa maravilhosa de passar o legado, de ensinar. Nós vemos lá em Deuteronômio 6, né, onde a Bíblia Sagrada nos ensina que os pais... Devem ensinar os seus filhos a palavra de Deus Os mandamentos do Senhor em todo tempo Na mesa, na rua, né? ao deitar, ao levantar É função dos pais passarem sabedoria do alto Os princípios e valores do reino de Deus E o entendimento das coisas acerca da palavra de Deus Versículo 6, o texto sagrado diz Não a abandones e ela te guardará Não abandone o que? A sabedoria, a sabedoria de Deus, não abandone ela. Pelo contrário, guarde ela no seu coração. Ama, diz o texto sagrado, e ela te preservará, preservará. Então, se você quer ser preservado das dores, do sofrimento, das lutas, dos problemas, sair, aprender a sair dos problemas, das lutas, das dificuldades com rapidez, com facilidade, só tem um jeito através da sabedoria do alto, através da sabedoria de Deus, não abandone a sabedoria, nós já falamos que a sabedoria personificada é a pessoa de Jesus de Nazaré, não abandone Jesus, porque nele está toda a sabedoria de Deus, ele é a própria personificação da sabedoria, ele é o nosso modelo de vida, é o estilo de vida do verdadeiro cristão, por isso nós temos que ler a Bíblia, por isso nós temos que conhecer os evangelhos, para sabermos como é que Jesus reagiria nas determinadas situações, nas contingências da vida, diante dos caminhos que a vida nos impõe, como é que Jesus escolheria, o que, que Jesus faria nessa e na determinada situação. Agindo como Jesus, vamos estar agindo debaixo da sabedoria de Deus, da sabedoria do alto, ela nos guardará se nós amarmos essa sabedoria, tanto a pessoa de Jesus, que é a personificação da sabedoria, como a própria sabedoria, o conhecimento de Deus, né, que está na palavra de Deus, aplicado no nosso dia a dia, nós temos ensinado sabedoria, ver a vida do ponto de vista de Deus, sabedoria é enxergar a vida com as lentes celestiais, com as lentes da eternidade, ela nos guardará, ela nos preservará de tantos males que a vida humana e a experiência humana coloca diante de nós. Versículo 7, ele continua dizendo, a sabedoria é coisa principal, ou seja, priorize ela, priorize a leitura da Bíblia, priorize a oração na tua vida, priorize o jejum, priorize a adoração priorize a comunhão com os irmãos, hoje nós vemos em tempos de pandemia, muita gente abandonando as igrejas, muita gente só querendo assistir o culto online, tudo bem, querido, isso é maravilhoso, só que tem que ir na igreja, tem que frequentar as igrejas, tem que ter comunhão com os irmãos, você não pode ter uma fé virtual, né? agora nós estamos vendo até algumas igrejas entrando no metaverso, que isso, como se fosse um mundo de fantasia, um mundo fora da realidade, isso não é de Deus, Deus é um Deus que quer ver os seus princípios e valores no, no, no chão da vida, como algo concreto no nosso dia a dia. E a fé cristã só é possível em comunidade, a fé cristã é a fé dos uns aos outros, dos, das relações. Tanto é que eu coloquei isso no, na missão da nossa igreja, para que nós nunca venhamos a esquecer que igreja são relacionamentos, é um relacionamento com Deus é um relacionamento com a nossa família, é um relacionamento com os nossos irmãos e é, são relações também com o mundo perdido, com aqueles que ainda não conhecem Jesus a fim de ganhá-los para o reino de Deus. A missão da nossa igreja é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então coloque a sabedoria e essas seis disciplinas espirituais Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos, adoração e o serviço às pessoas para a glória de Deus. Coloca isso, essas disciplinas espirituais que vão trazer a sabedoria do alto sobre a tua vida. A sabedoria é coisa principal. Adquira. Se tiver que investir valores, né, recursos, faça isso. Compre bons livros, compre uma boa Bíblia todo ano para que você possa rabiscá-la, né? é, ao mesmo tempo é, é, é ser um novo tempo de Deus na sua vida, a Bíblia se renova a cada ano, a cada dia, muito importante isso, adquira a sabedoria pela palavra de Deus, se cerque de pessoas sábias ao seu redor, coloque ao seu redor pessoas maduras, pessoas sábias, não adianta a gente ficar ao redor de pessoas que só falam besteira, que não falam nada que edifica, que não fala nada de, de coisas que realmente vão fazer você crescer no Senhor. Se cerque de pessoas mais sábias do que você, mais inteligentes do que você, mais preparadas do que você. Você é a média das pessoas que estão ao seu redor. E além disso, seja você uma boa influência para as outras pessoas adquirindo a sabedoria do alto. Um pregador norte-americano certa vez disse, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria, você vai ver que todos os pecados, todas as, todas as dificuldades que o homem enfrenta, a maioria delas é fruto da falta de sabedoria, a falta de sabedoria promove dores desnecessárias, sofrimento sem sentido, não deveria acontecer na vida da pessoa, tudo isso por causa da falta de sabedoria, sabedoria é coisa principal, adquira ela, Pois a sabedoria, diz o texto, sim, com tudo o que possuis, adquira o entendimento. O brasileiro não tem essa, esse costume, né? o brasileiro lê em média um livro por ano. E, geralmente não é nem livro, é revistas, é jornais, é gibizinho. Então nós temos que aprender muito com os países desenvolvidos. A média de, le de leitura de livros, por exemplo, na Europa é 14 livros por ano e nos Estados Unidos é 11, e aí a gente entende por que esses países são, estão sempre na frente é, 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 em questões econômicas, financeiras, mundiais, porque são pessoas instruídas, são pessoas que estão buscando, adquirindo, existe uma cultura né, de erudição, uma cultura de literatura, uma cultura de leitura, às vezes no, no livro de uma pessoa você aprende coisas que a, a pessoa demorou a vida inteira para aprender, e você lendo o livro dela, claro que você não consegue absorver tudo, mas que seja 10%, 20% daquilo que a pessoa demorou a vida toda para aprender, os relatos, os ensinamentos, né, então faça isso, seja um leitor, tenha sabedoria, adquira o entendimento, né, pague o preço para que você possa crescer e florescer no Senhor, literaturas boas, livros bons, né, livros de teologia, livros que realmente sejam edificantes, não vai ficar lendo abobrinha, hoje mesmo quando, quando eu abro um livro, nos, nos primeiros, nas primeiras páginas eu já sei se o livro presta ou não, se é bom ou não, se vale a pena ou não, eu dedicar tempo para aquela literatura, né? tem livro que é só abobrinha, não, faça isso, dá uma olhada, né? se precisar, pergunte para a gente, a gente pode, pode te indicar literatura abençoada adquira sabedoria, sabedoria é coisa principal, sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com adquirir o entendimento do alto, o entendimento que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, nas suas escolhas, na sua casa, na sua família, a sabedoria é coisa principal, é o grande ensinamento que nós temos hoje, através do versículo 4, 5, 6 e 7 aqui do livro de Provérbios, capítulo 4. Tá? Espero de alguma maneira ter edificado a sua vida, que você cresça na graça, no entendimento, no conhecimento e na sabedoria do alto. Lembre-se, a sabedoria de Deus glorifica e exalta a Deus e traz a resposta para os problemas e dilemas do nosso dia a dia. A sabedoria do homem promove a glória humana, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a altivez de espírito. Não é isso que Deus está falando. O que Deus quer é que sejamos sábios do ponto de vista de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que você tenha um feriado abençoado na presença do Senhor. Aqui de baixo tem todos os links com as nossas informações, a maneira de como você pode contribuir exercer a sua generosidade conosco, através da sua semente. Sua semente hoje prepara você para o futuro amanhã. E não só isso, também tem os horários dos cultos, tem todas as informações da nossa igreja, todas as informações. Dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, siga o nosso canal do YouTube, aperta no sininho aqui. Vamos caminhar juntos, nos conectar no conhecimento, na graça e na sabedoria do alto. Em nome de Jesus, amém e amém.